0: 在路口，要往哪里走？转个弯，忘了回家的路，现在怎么有点糊涂
1: ？
0: 夜深的。犯了沉默，一群人喧哗着彻夜狂欢，终究还是。北京时间的十二点零七分，您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东；各位好，我是小张。每天中午我们都会陪伴您啊，聊一些文娱方面的话题。其实有的时候选题不是很多，有时候选题会多一点。有些事儿啊、呃，可能我们说了您不一定熟悉，但是有些事儿我们不说，您用脚趾头想都想，哎呀，这事儿得聊
2: 。对呀、啊，后台不就有朋友说了吗？<笑>深夜食堂那么火，你们怎么不说说？是
0: ，这不是今天就要聊一聊了吗？关于深夜食堂的事啊，六月十二号，黄磊领衔主演。演的日漫改编电视剧《深夜食堂》迎来首播。作为经典的日漫改编，又有成功的日剧先例，一众当红的明星加盟，按说中国版的《深夜食堂》也不至于差到哪儿去。然而，从最近的成绩来看，的确好像是差了点儿，收视率。一度低迷啊，口碑断崖式的下跌，在豆瓣上仅有二点多分的评分，百分之八十八点四的观众给出了一星的差评。网友们也感叹说，好多年都没有见到这么低的评分了，就连《小时代》都无法企及
2: 。我们有一个特别暖男型的男主播，因为他说这个效果确实是差了点儿，<笑>但其实差了不止一星半点儿啊，<笑>不
0: 能再惨了是吧
2: ？你想想，就是已经刷到这个豆瓣的这个评分的一个新低，创纪录了。是深夜食堂呢，其实大伙儿都很。熟悉改编自日本的漫画家安倍夜郎创作的治愈系列的漫画，曾经呢在日本改编成电视连续剧，后来还拍了电影。嗯、豆瓣的这个系列的日版的评分都维持在九分以上，可以说是深受广大观众的喜爱和好评的。那么这次被引进到中国，主创呢也尝试着在原著的基础上进行一系列本土化的改编，呃，以更符合中国的国情。但是非常出乎意料的是，开播之后。几乎是一边倒，全是差评。大量的观众对于剧本的改编和本土化的效果表示了非常强烈的质疑
0: 。嗯，主要质疑在哪儿呢
2: ？槽点主要是啊，整部剧给人一种粗制滥造的感觉，人物的服装过于夸张，演员演技浮夸，表面分分钟出戏，还有广告霸屏等等。黄磊呢，作为主演，再加上他也是这部片子的主要的投资人，是老板啊，更是站到了风口浪尖上。几年辛苦立稳的人设，大家纷纷在自己的这个网络吐槽当中表示，是不是要崩塌了？
0: 所以呢，今天咱们来聊一聊深夜食堂啊！也欢迎您在收听节目的同时，关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。我们将会邀请您在六月十八号本周日十二点三十分到万达国际影城的北京怀房店观看电影《异形契约》。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加上电话加上“异形”到文艺之声的微信公众号抢票报名。咱们接着说回到《深夜食堂》这部电视剧。
2: 它本来应该是一个温情治愈系的一个作品啊，这都不用多说，我觉得只要看过这个日版的、原本的，不管是电视剧还是电影的人，应该都会有一个非常直接的一个
0: 感受。是讲的都是一些普通的都市人的故事啊，而且本来就有刚刚你提到了原著漫画的底子，而且这次加盟的演员明星可以说是圈了大半个娱乐圈，按说应该还可以啊，还请来了导演，就是曾经指导过《痞子英雄》的台湾导演蔡岳勋。明明是一艘宇宙飞船，感觉还没出大气层，好像就要要要翻的感觉，要掉。<笑>对
2: 他们还没有开始演的时候，其实陆续有一些宣传出来，出海报也好啊，还是说蔡月勋指导也好啊，这些消息啊。当、嗯、时其实我们也报过，很多别的媒体也报过，大家整体来说是比较期待的一个心态。
0: 就是感觉像是俩猫四个二的一把牌啊，打着打着，刚刚刚两三个回合，就好像要输的状态。所以为什么说差评如此的一边倒？我们也请到了中国传媒大学的教授柴璐静，听听她的看法
1: 。其实当我得知要翻拍日版的《深夜食堂》的时候，就有点反感。虽然在商业利益上成功的翻拍剧不少，比如说《京华烟云》《新上海滩》《小江湖》《天龙八部》《一起来看流星雨》《回家的诱惑》等等，还捧红了一批演员。但是从艺术欣赏的角度上看，我还是宁可去忍受那些画质有点将就、特技有点粗略的老版，也不愿为打着创新旗号玩弄技术肢解逻辑的新版点赞。国版的《深夜食堂》播出了八集，豆瓣得分刷出了新低， 2.3 分。槽点主要是广告长的像广告插播电视剧，而植入广告让电视剧成了赞助商品展览会。再有就是不接地气的故事情节。夸张粗糙的人设和表演，最不留情的当属这样的留言，恨不得给他打个负分。如果豆瓣允许的话，这部剧与日版的《深夜食堂》无法媲美是意料之中的事儿，但引发观众反感、嫌恶，甚至到了发怒的地步，是我始料未及的。综合编剧目标、角色设置、故事情节、演员表演、对白内容、场景设计等等。我觉得《深夜食堂》把本来可以是喜剧、烦恼的类型、冲突的类型、美好故事的类型的这种电视剧拍成了笑话、童话。剧中的人物虽然不像日版中都是些边缘的人物，但是也属于城市中奔波劳碌、生活困顿，甚至是支离破碎的那种。他们原本是最能够引发情感共鸣的人设，结果却成了被讨厌的对象。比如说，泡面三姐妹、物流公司老大龙哥、销售员小兽等等，这大概是角色设置过于脸谱化，严重脱离生活实际，而且那些造型也与当下审美格格不入。再加上拖沓的节奏、冗余的对话和有些演员肤浅的表演，这些本来是与我们有着共同烦恼和欢乐、面对生活同样难题的人物，面目可笑那些本来是用来打温情牌的情节，就变成了笑话。而来自山沟里的森林歌女琪琪和与哑巴养父同舟共济的乐乐，本来也是可以轻易得分的保险项。落魄纯真的天才成功了，一落民间的公主恢复尊贵身份之后的故事，戏剧性是很强的。可惜深夜食堂在叙事上不给力，结构松散，节奏拖沓。冲突的张力太弱，再加上脱离现实的场景，好好的故事就变成了拙劣的童话。还好，观众还是给了《深夜食堂》一颗星，我想终归还是有些优点吧。翻来覆去看看，黄磊的有些表演还是比较细致的，比如说给琪琪做鱼松饭，炒鱼松的时候从锅里顺手捡出不可心的食材。徐娇。是个形象非常有个性的演员，不说话的时候脸上泛出天使般的纯真，可惜台词并不比泡面三姐妹贴切细致多少。赵又廷的颠覆式的帅气和不错的演技，不知能不能给豆瓣得分拉高小数点后面的数字。国产剧不是没有良心之作，每年都会有些有参照意义的作品，既叫好又叫错。其实制片方和黄磊老师一样，心里跟明镜似的，眼光长远一点，艺术上较真一点，心态上真诚一点，思考再深邃一点，怎么可能拍不出站在日版《深夜食堂》肩膀上的作品呢
0: ？这个问题可能也是很多人想问的：怎么可能拍不出站在巨人肩膀上的一个新的作品
1: ？呃，我觉得其实不
2: 是不可为也吧，是不为也，嗯、就是当一个团队或者。就像刚才柴老师所说的，他的态度，呃，他不够真诚的时候、嗯，那么他想做的事情，这个目标不是说在艺术上更严谨的时候，是，呃，他真的就做不到
0: 。其实去年国产版的《深夜食堂》刚刚放出海报的时候，很多人也说，哎，是不是完全的在学日本的？其实还真不是，他们确实做了一些本土化的改编。但当这个电视剧真正的播出的时候，会发现有些东西确实是学的，保持着一样，但是这么生生的挪过来进行本土化，好像有点不太对劲儿啊，毕竟。中日虽然说同处于东亚的文化圈，但是文化还有很大的隔阂，所以国剧版的《深夜食堂》仿佛就被架设在了一个气氛非常奇特的啊交织的现代和这个复古风的这个海滨城市，感觉整个是被悬浮起来的。于是中国的观众可能会感觉到。难以共鸣，有点这个水土不服、对、啊，四不像的感它
2: 既不是日本的，也不是中国的。对，就人物确实也不能够让人觉得看得进去，或者是幸福，只是觉得生活当中没有。他们在这儿耍什么呢？
0: 可是你要说没改变嘛？从前几集来看也有变，比如说原来那个叫茶泡饭三姐妹，后来被变成了泡面三姐妹。当然这个时候也有很多人就说了：“我大半夜去餐厅就为吃泡面吗？”很多人有吐槽这个，而且最主要的是。呃，他还最后给一个升华，说这个泡面怎么回事呢？说看起来简单的泡面，就像友谊一样，能够在最需要的时候，随时给你一个暖胃的陪伴。大写的服啊，就能够把植入广告整成这样。小学生作文是,
2: 是吧？我觉得这个应该看一看优秀一点的小学生作文、嗯，可能都已经摒弃了这样的一种表达方
0: 式。所以前面这两集关于泡面的事儿啊，也引发了很多人一个讨论，这也是第二个槽点，就是关于广告的植入
2: 。哎，前两天我还看到这个，又有媒体在这个事情这个在网上炸了之后，去采访了这个导演蔡岳勋啊。嗯嗯、蔡岳勋就是很无奈的讲到了这个广告商对于内容的干预啊等等，说他没有终检权啊等等等等的。感
0: 觉自己被欺负了。
2: 对，但是其实我觉得，呃，有有很多时候，这个艺术归艺术，商业归商业。当然，在一个综合的作品里头，一定是要寻求到一个平衡的。当然，我们他们对于话语权肯定是有争抢，是但是艺术的锅该不该商业来背呢
0: ？哎，现在很多时候导演也是弱势群体。<笑>我们看到这次的《深夜食堂》国剧版啊，有什么白酒的广告啊，包括中介、房产中介的广告、保鲜膜的广告、饮料、啤酒、化妆品广告等等，几乎每集啊都会出现那么三五个品牌的植入吧。其实之前也做。过一个统计，《影视蓝皮书》二零一七说过说65 ，说百分之六十五的观众并不是很排斥广告，但是深夜食堂被吐槽广告植入的原因是在于它植入的太生硬，有些让人感觉尴尬了。关于广告植入这个问题，我们也请到了影视行业的资深从业者，我们来听听尹航是怎么说的。
3: 首先来说，我觉得这个案例它比较特殊，呃，因为针对《深夜食堂》这部剧，大家抱以了非常高的期待，呃，再加上它的阵容，然后它的原 IP 都有非常优秀的底子，所以这个最终的呈现出来有了一个比较大的落差，所以大家这个心理上比较难以接受，呃，然后呢，其实植入广告作为。剧的一个，呃，一个赞助商，他其实一直都是属于创作的配角儿。也很巧，我昨天看到了一个采访，就是针对导演本人，记者也问了一个问题，问他说：“导演，呃，请问是先有的泡面的剧本，再有的赞助商，还是？”先有的赞助商，再有的这个泡面三姐妹。那导演也给了非常明确的答复，他说是先有的剧本。而为什么他要写这个泡面，是因为他个人的经历。他觉得，因为他很爱吃泡面，他觉得现在的这个快餐时代当中，泡面是非常典型的一个食物，啊、呃，比较有代表性。所以他选择了这个故事，塑造了泡面三姐妹这个人物，呃，然后才有了这个去寻找赞助商，然后包括最终确定是某老坛酸菜面的这么一个过程。所以就。这个案例本身来说，它没有违背植入广告在制作上作为配角的这么一个流程，但只不过就是，因为这个美食是我们大家都特别认真的一个事儿啊，也是咱们引以为傲的一个文化。然后呢，大家又对这个大排档的吃的各有各的理解，所以这个当这个当头炮打出来之后，网、哦、友们这一下就炸了啊！然后呢，就引发了很多猜测，啊，怀疑是为了。找赞助商才改的这个剧本，那我觉得这个说法呢是有失偏颇的。包括说整个项目的一些差强人意的地方，呃、啊，说是全部是由植入广告导致的，我觉得这个也是不太公允的啊。因为深夜食堂就是，呃，美食是它非常重要的一部分，但是，呃，这只是艺术承载和人物心理外化的一种表现方式。客观来说，深夜食堂真正讲述的是平凡人的故事，它是靠这个呃非常深的情感代入。来感动观众、治愈人心的，他是讲了这些平凡人面对和接纳自己的失败，甚至是、呃、一些难堪，但是吃过这顿饭之后，明天依然好好的去生活啊，就是这种不放弃、这种平凡当中的坚韧，是这种呃人性的力量感动了大家。所以就是说，剧本身完全是因为植入而有点。尴尬的这个事儿，我觉得也是，呃，不太公平的啊。但就这个植入的这个泡面的这个呈现手法，的确是一些有待商榷的地方啊。比如说把调料包也给摆了个盘儿，然后那个面从桶里拿出来，等等等等这些吧，是有一点过了啊。然后在这个整体的呈现上，就成为了最终网友发泄和调侃的一个出口
0: 。这是来自。影视从业者说，这个广告植入的一个问题啊，针对深夜食堂，但是对于整个影视行业来说，电视剧其实广告植入并不是很少见的一件事情。那么他们有哪些的模式和方法？我们继续来听银行怎么说的
3: 。目前中国影视剧市场的植入，嗯，商业介入的时间段，呃，是非常非常滞后的。啊，客户来说呢，他会非常在意，呃，整个项目的演员阵容。啊，然后你是不是一个非常有名的 IP 等等？就是现在整体的这个，呃，为了追求流量啊，追求这个数据啊，啊，相对来说对内容本身的关注是稍微有一点缺失的。呃，因为这种缺失，再加上介入时间非常晚，所以客户是根本没有时间去看你几万字、十几万字的剧本的，完全都是靠剧组的这个，我们有一个职位叫做商务制片来跟客户沟通。呃，客户的制入比较晚，然后也看不到全部的剧本，也没有时间去研究整个内容，所以他完全是靠商务制片这个角色来跟编导组去沟通。但是商务制片这个角色本身呢，又跟制作团队分得非常开。啊，基本上很难有说在开机之前就啊开始沟通啊，然后大家一起聊这个剧本，聊这个植入是否合适啊。而且经常这个现场的改戏啊等等什么的，它会非常的突然，所以这个事情就导致最终这个植入广告客户会把一切的植入要求都进行量化，比如说我要多少秒的曝光，我要多少特写，我要啊、呃、多少多少口播是谁口播等等。所以就是一个本身是一个内容创作的事情，它就变成了非常干。尴尬的一个呃数学题，变成了一个被量化 KPI 的一个硬性的指标。因为这个客户对这个植入有了这种量化的指标，然后商务制片这边跟制作团队又呃没有那么紧密的这个一起创作和一起沟通的过程，所以这个一切的结果就变成了现在可能大家比较吐槽的一些现象，就是为了曝光而曝光，为了植入而植入。呃，整整体来说，我觉得还是在往好的方向去改，大家都在重视这件事儿，然后也在努力的把这个植入广告做好。实际上，因为广告本身和内容本身是有一个很大的鸿沟的，它是需要非常高级的呃智慧，还有甚至是艺术造诣来。架架一座桥梁，把两者这个这个连接起来，啊，是这样一个情况。然后，呃，其实国外有很多非常好的植入广告啊，也也也是口播，也是大特写，但是观众会觉得非常非常合适
0: 。国外也有一些广告的植入，它会显得很合适。可能在其中有着更多的呃，出品方或者说创作团队和客户之间的一些交流啊，沟通越多。介入的越早，可能能够做得更好一些。
2: 对，最重要还是智慧和你的专业方面的你的能力啊，要到那个层次，可能才会这个入了一个画境，让大家既舒服又能够接受这样的一件事情。是的，我们也来看看互动平台上网友们的留言吧。大金猪说了：“都说晒幸福死得快啊，这点在深夜食堂男主身上体现得很典型。”黄老师是一个教表演的好老师，演技呢，按理说不差，但错就错在。他的家庭在真人秀当中被曝光的次数太多了，满脸幸福是一个刀疤盖不住的。而居委会大爷即视感的热心肠和原作当中默默的旁观也是有很大的差距的。这不是演员个人的问题，也不是剧本安排的错，但是恰恰各种对的人和事儿凑在一起，呃，带来的一种错乱感容易遭人吐槽
0: 。其实他说到了演员黄磊啊，呃，还有一个被吐槽最多的就是演员的尴尬演技。呃，就是表演的时候，让人觉得包括吴昕啊等等，都让人觉得太浮夸，有点好像在学日漫里边那种二次元的表演，但实际上搁到这部剧中，我们中国的观众好像接受起来比较困难。包括黄磊，如果说我一直认为，如果说中国可全中国选出俩人能演这个深夜食堂这老板。其中一个就得是黄磊，如果还有一个的话就是谢霆锋啊，所以说黄磊来演这个，从他的厨艺来说，黄小厨是绝对没问题的。但是就是因为这个参加真人秀太多，你对于他现实生活中以及他在真人秀节目中的表现太根深蒂固，这是这
2: 个人设方面的问题啊，没错。啊、但其实我比较想吐槽的这个最关键的可能还在于这个。呃，黄磊老师可能作为老板的一个问题，我觉得你既然是懂艺术的、嗯，对吧？你是懂专业的老板，就是为什么不过多的去把控一下你的艺术出品的质量？嗯，这个剧本其实大家槽点也有很多，什么文化差异呀、啊，下的功夫不、啊、包括说只
0: 有什么外形没有核之类的、啊嗯
2: ，人物表面化啊，等等等等。我就在想，就改编的一个剧本，你首先可能你要尊重它的内核，它内核是什么？嗯、昨天我就在我的朋友圈里看到了。一位朋友非常中肯的评价，他没有去吐槽那些我们刚才所说的什么植入过多等等。嗯，他说原版日漫的核心其实是在讨论那些经历了人生、承受了痛苦，但是仍然。在面对生活的时候不知所措，并没有成功的人，他们应该以怎样的态度来面对自己的人生？嗯
0: 、所以说嘛，就是这种翻拍剧，不能说你光买一个 IP 就 OK 了，实际上里面有很多内涵的东西啊，还是要抓住
2: 。对，所以当时那个朋友就评价说：“说这个题对于黄磊老师所选择的编剧团队来说，是不是比高考都还要更难呢
0: ？”上半时段就是这样，广告之后咱们继续聊。